0: Mis padres tuvieron un matrimonio muy difícil. Yo no recuerdo un solo día que estuvieran juntos y que no discutieran. Las cosas comenzaron a empeorar cuando el dinero empezó a escasear, debido a que mi padre no tenía empleo. Las peleas se convirtieron en un verdadero terror, en el que las agresiones físicas se hicieron presentes, tanto para mi mamá como para mí. Yo solo recuerdo que un día, cuando mi padre no estaba en casa, Mi mamá nos alistó tanto a mí como a mi hermano menor para irnos, según ella, de vacaciones. Podrán imaginar que esas vacaciones no tenían otro objetivo que alejarnos del hombre que nos lastimaba casi a diario. Tomamos un autobús que nos llevó a un pequeño poblado en donde al parecer mi mamá tenía familiares. Vamos a quedarnos en casa de la tía Alicia, nos la prestó para que estemos más a gusto, nos decía mi mamá mientras caminábamos fuera de la estación. Muchos años después supe que la casa había sido de mis bisabuelos y que la propietaria en ese momento era la tía Alicia, pero nadie la había habitado en por lo menos 10 años. En ese momento yo no tenía conocimiento de nada y simplemente fuimos con mi mamá a donde ella pensó que estaríamos seguros. Cuando llegamos a la casona no queríamos entrar, era muy grande o al menos así lo recuerdo y estaba muy descuidada. De hecho, parecía una casa abandonada, con algunas secciones que literalmente se estaban cayendo a pedazos. Para mi mamá era hasta cierto punto perfecta. A mi padre, ni a nadie jamás se le hubiera ocurrido buscarnos ahí. En la entrada nos estaba esperando una señora, ya mayor, que tenía las llaves y a quien la tía Alicia había pedido que las entregara a mi mamá. «Hola, soy Mercedes, la sobrina de Alicia. ¿Usted tiene las llaves?» Le dijo mi madre a la anciana, quien enseguida le entregó las llaves y se despidió sin decir más. Entramos a la casa y fuimos recibidos por un polvo acumulado de años, cuantiosas telarañas, un denso olor a humedad y una polífera población de insectos y arácnidos. En retrospectiva, creo que el terror que tenía mi madre a lo que mi padre era capaz de hacer era mayor a todo lo que esta casa presentaba. Nos dimos a la tarea de limpiar y preparar lo más posible la casa para poderla habitar. A pesar de que era una casa de la familia, esta era la primera vez para todos, incluida mi madre que la recorríamos. Hicimos una inspección todos juntos, y yo no podía soltar la mano de mi mamá, ni la de mi hermanito. La casa tenía un diseño peculiar, pero quizá lo más llamativo era un jardín interior que unía tres habitaciones de la casa la recámara principal, la estancia y una recámara secundaria. El jardín era de buen tamaño y por las dimensiones de la casa era imposible verlo desde afuera. A la mitad de este había un olmo, también de muy buen tamaño y que ocultaba su altura con los dos niveles que conformaban la casona. Desde la primera vez que lo vimos, ahí me generó mucha incomodidad estar cerca de este árbol. Lo primero que limpiamos fue la cocina y la recámara principal. No les quiero mentir sobre todos los animalejos que salieron en ello. Cien pies, arañas, cucarachas, hormigas... A nuestra llegada y por varias semanas no tuvimos luz eléctrica, así que la tuvimos que pasar a la luz de las velas y algunos quinques que había en la casa. Desde la primera noche, mientras los tres dormíamos en la recámara principal, ...podía yo escuchar algo que me molestaba... ...una especie de ruido que venía del árbol... ...y le dije a mi mamá que escuchaba ruidos en el jardín... ...más específicamente en el árbol... ...mi mamá dio un vistazo y me dijo... ...no es nada nena... ...es solo que el viento mueve las ramas... ...los siguientes días continuamos con nuestra labor de limpieza... ...y preparación de la casa... ...mi mamá además consiguió un trabajo como mesera en una de las fondas del centro del pueblo y pasábamos gran parte del día en las calles cercanas a su trabajo. Igualmente, años después ella me confesó que prefería que estuviéramos cerca de ella. Tenía mucho miedo a que mi papá nos encontrara solos en la casa y nos llevara. Las noches transcurrieron más o menos igual. La casa ya estaba en condiciones habitables y mamá logró que nos reactivaran el servicio de energía eléctrica. Esto también significó que mi hermano y yo comenzamos a dormir en la recámara secundaria, que estaba del otro lado del jardín. Para mí eso fue muy malo, pues desde la primera noche comencé a vivir cosas horribles. Seguí escuchando el crujir de las ramas, pero ahora se acompañaban de una voz tétrica que repetía mi nombre. Mi hermanito parecía no escucharlo, Y yo corría a la habitación de mi mamá para decirle. Lo más que conseguí es que mi mamá permitiera que mi hermano y yo durmiéramos con ella en su habitación. Las siguientes noches, lo mismo. El crujir de las ramas y la voz tétrica que resonaba. Después de algunas noches, me atreví a mirar finalmente al jardín. De donde estaba segura provenía la voz. No debe hacerlo. Pues en el olmo había un cuerpo que colgaba de una cuerda, de la más larga y gruesa de sus ramas. Era el cuerpo de un hombre, de cabello largo y desaliñado. Tenía el cuello raro, como con una bola salida de lado, y los ojos se le veían oscuros. Podría casi asegurar que eran rojos, pero por la distancia y la iluminación, no podía estar segura. Pude mirar que movía con dificultad su boca mientras decía... a lo que yo no pude más que responder con un grito de pánico. Mi mamá acudió de inmediato y le dije que había visto al hombre colgado del árbol. Nuevamente me valió para ir a dormir junto con mi hermanito al cuarto de mi madre. A partir de ese punto, yo prefería ya no mirar, sin importar la hora, al jardín, pues ya siempre que miraba al árbol, ahí estaba, el hombre colgado con un aspecto tétrico y aterrador. No tardamos mucho en irnos de esa casa. Con el poco dinero que había ahorrado mi mamá, logramos rentar un cuarto en el mismo pueblo y en cuanto terminé la primaria, nos mudamos a la ciudad cercana para que yo pudiera estudiar ahí. Ya siendo mayor, tuve la confianza de preguntarle a mi mamá por qué nos habíamos mudado de la casa, si ella no creía que hubiera nada malo. No es que no lo agradeciera, solo que nos fuimos de ahí igual que como llegamos, sin ninguna explicación mi mamá me confesó que después de varios de los episodios que yo tuve se animó a hablar con algunas personas del pueblo sobre la casa le revelaron que el último propietario había sido un señor llamado Hipólito tío abuelo de mi mamá al hombre le gustaba beber y le encantaban las mujeres a pesar de que tenía esposa e hija y que maltrataba mucho a su familia su mujer y la hija lo abandonaron, y al hombre lo habían encontrado ahorcado en el árbol de la casa. La gente se percató de que había algo mal, ya que docenas de pájaros comenzaron a rondar la casa, y el hombre ya tenía varias semanas sin ser visto. La casa quedó vacía, y algunas personas reportaban escuchar ruidos extraños. A mi mamá esto le causó una impresión terrible, pues ninguno de nosotros conocía esa historia, y yo... Había dicho haber visto a un hombre colgar del árbol. Temiendo que el espíritu quisiera hacernos daño, es que decidió que era mejor irnos de la casa. La casona sigue en el mismo pueblo hasta donde sé. Vacía y en un estado aún más deplorable del que tenía cuando yo era niña. Nunca sabré qué es lo que quería el espíritu del hombre que colgaba. Quizás solo quería encontrar la paz. A veces me invade el temor pensando que lo que podría haber querido era llevarme con él, como la hija que algún día perdió.